0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario La República. Hoy, en este día 94 de aislamiento social obligatorio, damos cuenta con cifras oficiales del Ministerio de Salud de 237 mil 156 contagios por coronavirus y lamentablemente el deceso el fallecimiento de 7.056 peruanos y peruanas. En este contexto también hay una buena noticia, son 125.205 los peruanos que felizmente tienen alta médica y han salido de esta situación, de esta terrible enfermedad. El día de hoy vamos a abordar sobre la propuesta del Congreso para congelar las deudas y las tasas de interés y su impacto en el sistema de las cajas municipales del país. Esto es RTV Economía y tenemos en este momento una mención, ciudadanía activa. Hoy más que nunca necesitamos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el país. Por ello, desde este lunes 22 de junio, el Grupo La República, en alianza con el Ministerio de Educación, publicarán Ciudadanía Activa, una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes. ...y la importancia del respeto a la diversidad. Estas láminas traen ejemplos de la coyuntura y actividades lúdicas. La colección Ciudadanía Activa se distribuirá gratis desde lunes en tus diarios La República, El Popular, Líbero... ...y además estará disponible en la página web de Aprendo en Casa. Tenemos ya en la línea a Fernando Ruiz Caro Villa García, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, con quien vamos a hablar justamente sobre esta situación. Pero antes, vamos a presentar la pregunta del día. ¿Ayudaría a la economía congelar el pago de deudas a entidades financieras, como lo plantea el Congreso? Envíe usted sus comentarios, envíe sus preguntas a las redes sociales de la República para absolverlas junto a nuestro invitado. Justamente estamos ya en la línea con Fernando Ruiz Caro Villa Villagarcía, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Muy buenos días, Fernando.
1: Uh, buenos días, Rumi. Encantado de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar en RTV Economía. En principio, ¿a cuánto ascienden los créditos otorgados por el sistema de cajas municipales en el país?
1: Eh, al mes de abril tenemos algo más de 22 mil millones de soles en créditos otorgados a, en todos los digamos, en todos los tramos de créditos, ¿no? Y con una concentración importante en los créditos de micro y pequeña empresa, que suma más de 14 mil millones de soles.
0: ¿Y cuántas personas tienen créditos con este sistema de cajas municipales?
1: 1.8 millones de, de créditos son los que manejamos el sistema de cajas
0: un millón ochocientos mil personas entonces que tienen créditos con este sistema. Claro.
1: Algunas son personas jurídicas, muchas son personas naturales con negocio, pero sí, un millón ochocientos mil.
0: ¿Y cuál es la tasa de morosidad del sistema en estos momentos? En estos
1: momentos, eh, debido a que hemos tenido un, una reprogramación de deudas, incluso hemos dado facilidades de congelar algunas entidades un mes, otras entidades dos meses, y en general, eh, se mantiene la tasa eh, con la que terminamos prácticamente el año pasado, que está alrededor del 7%, ¿no? que es la mora. Más o menos es una mora histórica para el sistema de microfinanzas.
0: Respecto al sistema bancario, el 7% del que usted señala es alto, ¿es más bajo que el sistema bancario?
1: Es más alto, y eso es lo normal. ¿no? El sistema de microfinanzas asume más riesgos al entregar los créditos porque normalmente entrega a emprendedores cuya garantía básicamente es su trabajo, su trabajo, su flujo de caja y todo, ¿no? Entonces, históricamente y en todos los países del mundo, el sistema de microfinanzas tiene moras muchísimo más altas que, que la banca comercial en general, ¿no? Eh, 6 o 7% es una mora aceptable en el país, digamos, a como se ha ido desarrollando la economía hasta antes de la, de la crisis y de la pandemia, ¿no?
0: Debido a la situación de crisis sanitaria, pandemia por coronavirus, ustedes han tenido que reprogramar las deudas o refinanciar las deudas en algunos casos para aquellas personas que no pueden pagar, que no tienen trabajo, que no tienen empleo. ¿A cuánto ascienden las reprogramaciones y de cuántas personas estamos hablando? Hemos reprogramado
1: más del 70% de nuestra cartera y ascienden a más o menos 15 mil millones de soles, lo que representa un 71% de la cartera, pero llega a un 80% del universo de nuestros clientes. ¿no? Eh, hay una diferencia entre reprogramar y refinanciar. Cuando tú reprogramas, uh, el cliente no pierde su calificación crediticia en el tema de riesgos, y es algo que nos ha permitido la SBS para apoyar a nuestros clientes. ¿no? Entonces hemos reprogramado algunos hemos congelado también cuotas, lo que significa que no les hemos cobrado nada en los meses en que ellos no han pagado y que no les vamos a cobrar intereses por, por básicamente dos meses, que es lo que se ha, se ha planteado, ¿no? Entonces, pero llega. Y en el al... caso.
0: Eh, Perdóname, 80... y en el caso de la ya, en el caso de la congelación de cuotas, ¿a cuántas sí. personas se habría beneficiado con esto?
1: Esto es difícil de definir pero más o menos cada entidad financiera eh, está muy parecido en la suma del, del millón y medio de créditos que se, han, que se han reprogramado. El congelamiento también ha alcanzado básicamente a todos ellos, ¿no? Lo que sucede es que de acuerdo a la fortaleza patrimonial de cada una de las empresas, eh, somos 11 cajas municipales y como tú entenderás, hay muy pequeñitas como hay muy grandes, ¿no? pero básicamente hemos llegado a ese mismo universo, un millón y medio de créditos y de personas. Y, y el otro no es que no haya, digamos, tenemos algunos tipos de créditos en los que nuestros clientes no han necesitado ni reprogramar ni que se les congele. ¿no? Por ejemplo, quienes tienen créditos convenio y que, y que siguen recibiendo sus salarios han preferido mantener sus cotas y ir pagándolas, o algunas empresas también que, que no se han visto y que han, se han mantenido en actividad durante esta pandemia. no Entonces creo que Así en es. realidad se ha llegado a quienes a todos los que necesitaban hacerlo.
0: no En la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso fueron sustentados cinco proyectos de ley que han presentado mm. diferentes bancadas y el objetivo es velar por la economía de las familias que en una situación de pandemia, de crisis, obviamente han perdido trabajo y no pueden pagar, no le pueden pagar a los bancos, no le pueden pagar a las cajas, de aprobarse esto en el Pleno del Congreso, ¿cómo se afectaría al sistema de cajas municipales en el país?
1: Yeah, claro. Eh, si bien tenemos 1.800.000 clientes de créditos, tenemos casi 6 millones de clientes de ahorros. Lo que hace una caja municipal es la intermediación financiera captamos ahorros de nuestros clientes, que en este caso son casi 6 millones, y prestamos a, a, a otros clientes que son casi 2 millones. ¿no? La proporción más o menos es que por cada cliente de crédito, nosotros tenemos tres clientes de ahorros. Entonces, si se, si se, diese esta, si se diesen estas leyes, eh, afectaría a la liquidez del sistema, ya que nosotros, si no cobramos, no podríamos pagar los intereses y en todo caso, mucha, muchas veces hasta devolverlos eh, los ahorros que tienen los clientes con nosotros. Las cajas municipales hemos logrado una gran confianza de nuestros clientes en varias partes del país. En muchas regiones somos las empresas financieras líderes, incluso por, sobre los bancos. ¿no? Y esta confianza hace de que tengamos, básicamente, por cada sol prestado, un sol ahorrado. ¿no? Entonces, creo que si bien hay una buena intención, que entiendo la crisis nos afecta a todos, no se ha visto todos los, los, los ángulos de, que podría del problema que podría generarse. ¿no? Al no recibir ingresos, pondríamos en riesgo la estabilidad misma del sistema de microfinanzas, y con ello podríamos llegar un, a un riesgo sistémico para todo el sistema de finanzas. Entonces, creo que lo que estamos haciendo, que es dar facilidades, y estamos comprometidos a dar la mayor cantidad de facilidades, eh, es, si bien no va a salvar a todos entendamos que, que esta pandemia es muy dura y es una crisis muy fuerte, va a ayudar a que, a que la mayoría de nuestros clientes pueda salir de esta crisis, ¿no? Y si a esto le sumamos un poco programas como Reactiva que eh, 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 en la primera etapa es cierto no ha ayudado mucho a la microempresa por las condiciones básicas en que fue diseñado que era para empresas formales eh, esperamos que pronto salga reactiva 2, que ya tiene un tramo previsto para empresas que están al límite de la formalidad, que son la mayoría de las MIPES en el Perú ¿no?
0: ¿Y ustedes como institución que agrupa a las cajas municipales y rurales en el país, han sido convocados por el Congreso, por la Comisión de Economía para sustentar sus puntos de vista respecto a este proyecto?
1: Eh, sí, hemos ya expuesto en tres comisiones del Congreso en la de economía, en la de MIPES y producción, y también en la de defensa del consumidor. ¿no? Yo entiendo, y por las preguntas que hemos recibido de los congresistas, de que hay, sí hay un legítimo interés en beneficiar a, la, a los clientes, pero que habían dejado un poco de lado, digamos, el tema de los ahorristas, que son bastante más. Eh, más allá del patrimonio de, digamos, de las entidades financieras, que en el caso de las cajas municipales es un patrimonio que le pertenece a los pueblos de las provincias donde han nacido, ¿no? Eh, el patrimonio de Caja Arequipa es de los arequipeños, el de Caja Cusco es de los cusqueños, el de Caja Piura es el de los piuranos. Entonces, realmente, eh, si uno ve todos los ángulos de, de estas propuestas, eh, creo que el perjuicio sería bastante mayor el beneficio que se quiere lograr. Eh, en los últimos 30 años, los peruanos hemos generado una cultura de ahorro y de crédito. Es decir, eh, la gente que se presta sabe que tiene que pagar. Eh, también nuestros clientes están conscientes de que les vamos a dar la mayor cantidad de facilidades para que ellos puedan reinsertar sus negocios y sus emprendimientos en la economía. Estamos esperando ansiosos que salga el programa Reactiva 2, en su fase 2 para poder atender a mucho más clientes de nuestro sector, porque así ha sido diseñado, ¿no? Entonces, creo que estamos dando las condiciones en el gobierno, el BCR, el Ministerio de Economía, la superintendencia, para dar las facilidades necesarias para que los clientes puedan superar esta etapa que es bastante complicada. Pero la solución no es que desaparezcan las microfinanzas, porque si al final las microfinanzas desaparecen en el país, de acá dos o tres años, estos emprendedores no van a tener a dónde recurrir por un crédito, ¿no? Y esto que ha significado un círculo virtuoso de nuestra economía, tal es así que Perú está reconocido como país líder mundial en microfinanzas, porque la microfinanzas es al emprendedor como el emprendedor es a la microfinanza, ¿no? Entonces... Así se Podría romper todo esto que, que realmente le ha hecho mucho bien al país, ha generado riqueza
0: y trabajo, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, una propuesta como la que se está planteando en el Congreso busca proteger a unos en desmedro de otros, porque de un lado se busca apoyar, ayudar a los deudores y por otro lado se desprotege a los ahorristas que tienen sus dineros en los bancos y las cajas. En ese sentido, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería el punto medio para ayudar a los que no pueden pagar y también para no perjudicar a esos ahorristas que han confiado en el sistema de las cajas municipales?
1: Bueno, tenemos primero lo que ya hicimos, que fue congelar cotas, ¿no? que en donde no se está cobrando nada. Hemos eh, procedido una reprogramación en donde más del 70% de, de nuestros créditos han sido reprogramados. Hemos sido autorizados por la SBS a hacer una segunda e incluso una tercera reprogramación, en la que ya viendo la situación particular de cada cliente, también estamos ofreciendo, si se quiere, más facilidades. ¿no? En algunos casos incluso estamos renegociando las tasas de interés. Eh, también se ha puesto a disposición de las entidades financieras unos repos del BCR que podrían permitir compra de deuda para poder bajar un poco los intereses de la deuda reprogramada. Estamos trabajando en todas las medidas y creo que, que eso es lo, lo lógico. Y desde de otro lado, estamos asegurando a nuestros clientes de ahorros pagar puntualmente los intereses que tenemos pactados con ellos y mantener la liquidez suficiente si es que ellos en algún momento necesitasen de estos sus ahorros para cualquier cosa, ¿no? Entonces, el sistema financiero es muy complejo y es un sistema muy sensible en donde hay que analizar todas las variables cuando se da o se, se pretende dar una ley, cuando se habla de él también, porque muchas veces se puede crear inquietud en el mercado, hoy las cajas municipales están muy, muy fuertes, tenemos la liquidez necesaria y tenemos el patrimonio para respaldar, pero así todo no podríamos sostener un congelamiento prolongado de cuotas ni que nuestros clientes dejen de, de pagar sus, sus, sus créditos, ¿no? Sí estamos dispuestos a dar todas las facilidades, así lo hemos dicho, y lo estamos haciendo. Es más, creo que, digamos, muchas veces la noticia sale porque un grupo de deudores hace bastante más bulla. En ciudades como la mía, por ejemplo, hay un memorial con 200 firmas diciendo que no pueden pagar, pero también nadie habla de que tenemos 115 mil créditos y que 200 así no es. significan absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo
0: usted que Usted está hablando de su tierra, usted está hablando de su tierra del Cusco, entonces hay una hay un grupo de cusqueños que han pedido al Congreso que se apruebe y que esta, entre comillas, suspensión del pago sea por 12 meses. Tenemos preguntas del público, esto es RTV Economía, estamos ya próximos a cerrar el programa, no pedimos que nos condonen la deuda o nos regalen, queremos pagar pero en estas condiciones de crisis económica estamos sin empleo, sin ingresos, es imposible cumplir con estas obligaciones. ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, para todos ellos, al margen del congelamiento que ya hemos ofrecido al, básicamente a todos nuestros clientes, eh, eh, está la posibilidad de las reprogramaciones. ¿no? Eh, muchas de ellas con intereses más bajos, no, no estoy diciendo que no se les va a cobrar intereses, pero se les va a dar las facilidades necesarias para que cuando, cuando salgan de la crisis puedan empezar a, a pagar y cubrir los intereses también que dejaron de pagar. Eh, creo que en individualmente cada caso se está tratando así. Eh, sí también quiero decirte que tenemos mucha esperanza de que eh, los, eh, los fondos de Reactiva 2 eh, salgan pronto porque ellos sí van a llegar... A la, a la pyme, a la pyme que no, no está totalmente formal y que es el universo más grande de nuestros, de nuestros clientes, ¿no? Y que, digamos, que les va a tener capital de trabajo para poder reflotar sus negocios y una vez que sus negocios estén reflotados, puedan empezar a, a, a cubrir las obligaciones que tenían con nosotros antes, ¿no?
0: Comentario de la gente que nos está siguiendo en las redes sociales: Las cajas municipales ofrecen tasas altas en los créditos y hay situaciones de abuso porque por deudas llegan al extremo de iniciar procesos de cobranza coactiva judicial sin posibilitar el arreglo en adecuadas condiciones ¿Qué nos puede decir sobre ello?
1: Miren, las tasas de ahorros, digo, las tasas de créditos en el sistema microfinanzas eh, corresponden a un costeo no es un crédito que tiene mucho riesgo y en función del riesgo es que las tasas tienen este nivel. Lo otro es que nosotros también somos quienes más pagamos a los clientes de ahorros. Por lo tanto, el dinero que captamos básicamente tiene un costo que hay que cubrir, que es de aproximadamente 5 o 6 La tasa de riesgo está sujeta a la mora, que más o menos es 7 Entonces todo eso hay que subir a una esto. Y también los costos operativos son bastante altos. Sobre que nosotros...
0: ¿Cuánto es el promedio a... de las tasas de interés? Perdóneme, ¿cuánto es el promedio de las tasas de interés?
1: A, a fines del 2019, la tasa de interés de todo el sistema de microfinanzas está más o menos en el 21% de, 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 anual. no Que es una tasa que, si uno la compara internacionalmente para el tema de microfinanzas, está dentro de los parámetros internacionales para un país que no tiene una inflación alta. no Entonces, creo que todas esas cosas... Eh, eh, se, se tienen que analizar cuando se hace una tasa. Eh, si usted ve el ROE, es decir, el rendimiento sobre el patrimonio que tenemos el sistema de cajas, es bastante menor que el rendimiento sobre el patrimonio que tiene la banca comercial. Significa que, sí es. que, que nuestras tasas están acotadas a lo que nos cuesta el dinero, a lo que nos cuesta entregar los créditos, a los que nos cuesta asumir el riesgo para nuestros clientes. Y sobre que iniciamos acciones coactivas, Siempre damos la mayor cantidad de facilidad. Lo último que queremos nosotros es quedarnos con la casa, con el auto, con cualquier cosa de, de un cliente, si es que garantizó con ello, ¿no? Pero también sí entendemos de que esta cultura de crédito y de pago tiene que, tiene que mantenerse en el país porque eso ha hecho y ha permitido en los últimos años que el Perú crezca, ¿no? El el Fundamentalmente. que tienen las microfinanzas en el país más o menos alcanza el 20% del PBI en los últimos años. ¿no?
0: Así es. Señor Fernando Ruiz Caro Villa García, ya estamos terminando el programa RTV Economía, sus palabras finales, sus recomendaciones finales a los ahorristas y también a quienes tienen créditos en el sistema de las microfinanzas y obviamente también sus recomendaciones a los integrantes de la Comisión de Economía del Congreso.
1: Bueno, primero agradecerles por la oportunidad. Yo creo a nuestros ahorristas que se sientan seguros que nosotros estamos haciendo todo lo posible para mantener la, la fortaleza y la seguridad del sistema a nuestros clientes de créditos que se aproximen, que hablen con sus analistas que nosotros estamos dando la mayor cantidad de facilidades para que ellos puedan cumplir a futuro, estamos ofreciendo también los créditos AMIP, Reactiva, todo ello para, para permitir que nuestros clientes salgan de este bache que es muy complicado por la pandemia y a nuestros congresistas como ya les hemos pedido, analicen todos los, los aspectos del, del tema. La buena voluntad en este caso no es suficiente. Hay que tener un, una percepción más técnica y una percepción más holística de todo lo que puede significar este tipo de leyes para el sistema financiero. ¿no? Yo creo y estoy con, seguro de que ellos van a analizar en su momento todas las implicancias que tiene, todas las opiniones técnicas que han recibido y que seguro vamos a llegar a un, a un buen puerto que de alguna manera beneficie a los clientes de créditos que están en una situación difícil, pero que también garantice el ahorro que los peruanos han tenido en estos, y han obtenido y han generado en estos últimos 30 años en el sistema de cajas municipales.
0: Muchísimas gracias, estuvimos con Fernando Ruiz Caro Villa García, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esto es RTV Economía y tenemos una mención, ciudadanía activa. Hoy más que nunca necesitamos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el país. Por ello, desde este lunes 22 de junio, el Grupo La República, en alianza con el Ministerio de Educación, publicarán Ciudadanía Activa, una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes, y la importancia del respeto a la diversidad. Estas láminas traen ejemplos de la coyuntura y actividades lúdicas. La colección Ciudadanía Activa se distribuirá gratis desde lunes en tus diarios La República, El Popular, Libero y además estará disponible en la página web de Aprendo en Casa esto es RTV Economía mi nombre es Rumi Ceballos y nos vemos el día de mañana en otro programa más en este espacio RTV Economía del Grupo La República. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga hasta el día de mañana No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast